0: Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização
1: Assembleia de Deus de Caratinga.
2: Olá, irmãos, a paz do Senhor. Esse é o seu programa Novo Alvorecer, programa que nós vamos estudar a lição da Escola Bíblica Dominical, que geralmente são estudadas aos domingos em todas as nossas igrejas de Assembleia de Deus, em toda Caratinga e região. Você é o nosso convidado especial. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Estamos de volta, nós vamos estudar hoje a lição de número 6, que estudaremos no domingo e queremos já de antemão convidá-los a participar conosco em uma das nossas igrejas. Aqui no nosso Tempo Central, a lição é estudada aos domingos de 8 da manhã às 10. Nosso Tempo Central fica situado na Rua Princesa Isabel, número 52, e você é o nosso convidado especial. Vamos falar hoje da lição que tem como título A Rebeldia de Saul e a Rejeição de Deus. O textual está no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. E a verdade prática está escrita assim, Ao cristão nascido de novo, não cabe praticar o pecado da rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. Foi de propósito que eu não li o textual, mas está escrito assim, Porque a rebelião é como o um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha que palavra dura que esse Saul recebeu. A introdução, nós vamos comentar a nossa lição, uma vez mais queremos agradecer pela participação o pastor Saul, nosso pastor vice-presidente e o professor Joás, sempre bom tê-los aqui conosco. A introdução está escrito assim, nessa lição trataremos sobre a rebeldia de Saul e de sua rejeição por parte de Deus. Figuradamente, Israel foi comparado a uma vaca rebelde que se rebelou contra Deus. O profeta Osés, no capítulo 4, versículo 16, falou sobre isso. A Bíblia mostra que há castigo divino para quem trilha o caminho da rebeldia. É isso que estudaremos aqui, tomando como exemplo Saúl, o primeiro rei de Israel. Pastor Saulo, eu lembro que na lição anterior, na lição de número 5, quando nós estávamos tratando sobre essa questão do povo escolhe um rei, é, o sistema monarca e tudo mais o senhor falou um negócio muito interessante que, da, que Saul, ele foi se deteriorando com o passar do tempo, ou seja tinha tudo para ser uma característica, um rei perfeito mas com o tempo ele foi se degradando com o pecado e isso trouxe uma consequência muito
0: grande para si próprio e também para a nação de Israel Eu creio que nessa, nessa lição nós vamos perceber isso mais nítido né? e nós vemos que após a sua o seu reino ele, ele ser consagrado rei após ele se assumir né, o rei, ele começa a enfrentar os problemas da nação e começa a errar e, e não, ele não corrige o seu zê conforme vai errando ele vai se defendendo, vai querendo justificar suas falhas e isso vai levá-lo até uma situação que nós vamos ver que de rebeldia contra a voz do próprio Deus a ponto de ser rejeitado agora interessante, Joás que
2: o textual do é só recapitulando aí a rebelião é considerada na Bíblia como pecado de feitiçaria. Então nós podemos dizer que Lúcifer, Satanás é um feiticeiro, né? Ele e os demônios se rebelaram contra o próprio Deus.
1: É, a comparação aí está por causa da consequência mais terrível que 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 tem a, a rebeldia, né? Apesar de todos, além de todos os efeitos da, danosos né, da rebeldia, né? É, tem a ver com a lei da semeadura e da colheita né? Você planta, você colhe o que você planta multiplicado uhum. né? além, além desses efeitos, tem o pior de todos Que é a rejeição de Deus né? Assim como Deus rejeita a, fe a feitiçaria Ele rejeita o rebelde Por isso que é, há essa comparação né? A pior coisa que pode acontecer para alguém É ser rejeitado por Deus
2: E olha bem, é, dentro desse ponto aqui nós vamos trabalhar o capítulo 1, a definição de rebeldia. Ponto 1, um, o conceito. A rebeldia é caracterizada como um ato de resistência. É opor a uma autoridade. Por vezes se trata de uma obstinação em excesso. Então nós vemos aqui já a característica definida de rebeldia. É interessante que a rebeldia sempre começa uma conversinha. Né? Levanta uma questão, eu quero ser assim, eu quero ser assado, eu quero ser melhor do que fulano, melhor que você Uma
0: insatisfação. Uma
2: insatisfação, né? uma insubmissão. E a
0: gente deve nos policiar com isso, né, pastor? Isso é perigoso. Pastor Gilberto, eu percebo que quando a Bíblia faz uma comparação entre a rebelião e o pecado de feitiçaria, é devido ao a, princípio que tem a, a rebelião, que é o mesmo princípio da feitiçaria, que é algo espiritual. Uhum. É algo que parte da, da área espiritual. O próprio diabo é um rebelado, alguém que se rebeliou contra Deus. E toda rebelião tem esse princípio, um princípio espiritual da mesma forma que a feitiçaria abrange algo espiritual, eu percebo também que isso está na rebelião. Olha bem, pastor, nós
2: falamos aqui do conceito e até mesmo esse aspecto bíblico. De onde surgiu isso aí? Você falou uma frase interessante aqui, Joás, jo, eu gostaria que você repetisse ela nos bastidores que a gente estava comentando. né?
1: Vamos é, você, você vê no conceito aí, né, definição de rebeldia, né? uhum. é, você vê resistência, oposição, obstinação... Uhum. Uhum. esse tipo de coisa nasce no inferno, né? É a origem que o pastor está querendo dizer, né? Mas não, é, não. é isso aí. Tem origem espiritual e é lá na, nas cavernas mais escuras do inferno que isso nasce, né? É, e assim tudo que nasce no inferno é rejeitado por Deus, né? Então é por boa, isso. Deus rejeita o rebelde. Né?
2: Olha é, bem, por, por, por falar em, em rebelde, né? É, tem alguns pontos que a própria Bíblia é muito clara, que o cristão não pode viver na prática da rebeldia. E hoje nós estamos vivendo uma... isso é muito explícito, né pastor? Não tem dúvida nisso. Né? Agora vamos lá, o cristão e a rebelião. A Bíblia ensina ao cristão respeitar todas as autoridades, inclusive os líderes da igreja, jamais serem submissos e rebelar-se, mas tendo como dever orar por elas. É, entretanto, segundo as escrituras, o cristão não deve sujeitar-se a uma autoridade Quando a prioridade da justiça está em risco E quando há violação dos princípios bíblicos A autoridade que nós falamos aqui é a autoridade bíblica, a autoridade de Deus Só que todo cristão também precisa respeitar as autoridades instituídas por Deus Isso também é um conceito bíblico
0: Isso é fato Exato, e quando está dizendo aqui que ser sujeito às autoridades nos dá uma advertência, o comentário da lição, que essas autoridades também precisam estar sujeitas aos princípios de Deus. Uhum. Porque quando uma autoridade, seja uma autoridade espiritual, ou seja uma, uma, uma autoridade política, governamental, o que seja, desde o instante que ele passa a ferir princípios bíblicos, não se deve mais submeter a isso.
2: Uhum.
0: Mas mesmo, ao mesmo tempo, não se deve se rebelar contra eles. Sim. Porque o, o pecado não pode ser justificado por nenhuma razão. Uhum. E é algo que a gente tem que ter um equilíbrio muito grande para saber. Como que eu não, não me submeto a algo que está contra os princípios bíblicos, sem me revelar contra ele? Tem que ter muita cautela. Não é Simplesmente isso não é de Deus. E uhum. se revelar contra a autoridade, não. Não pode é ser ter certo. cautela, observar. É acredito que é muito mais prático é procurar essa autoridade, sentar quando há essa possibilidade. Uhum. Conversar, debater o assunto para chegar a um entendimento, não simplesmente se rebelar. Não pode. Porque a rebelião de toda você,
1: forma é rejeitada. Você pode desobedecer né, uma autoridade sem ser rebelde, sem Exato. se rebelar contra isso. ela. Você não vê é, Daniel, né, você não vê Sadraque, Mesaque e Abednego é, incitando a multidão a não se dobrar, né? incitando a multidão a, a depor o governante. Né? Ele só desobedece só isso. Isso não disposta a pagar Porque, o preço por isso E eles estão dispostos Se o Senhor quiser nos livrar, ele livra Mas se Sim. não, fica sabendo que a gente não vai ser idólatra E não é, é rebelião que é, isso Não é rebelião tá vendo a diferença? É desobediência Bíblia. civil né? É, Ao que é um fere o
0: princípio, princípio, princípio bíblico. De fé que eles têm na palavra
2: é. Agora, vamos falar com relação à rebelião A rebelião geralmente também é seguida por um motim Junta um grupo de pessoas E uma vacinada E tantas outras coisas que a gente, que a gente sabe é, como cristão nós não devemos aderir a essas práticas também é, O pastor Saulo falou um negócio muito interessante Que o diálogo, a conversa, a proximidade Isso resolve qualquer tipo de problema Exatamente. Se não resolver o cristão ainda tem uma arma Que ele deveria ter usado como uma das primeiras Que é a oração Então hum. nada de rebelião Isso é uma coisa muito complicada Que não foi o caso de Saul. Saul ele se rebelou e transgrediu diretamente com Deus E Deus não tolerou isso é. Por ser um representante legal e um chefe maior do Estado. Então, Deus tirou isso aí. Olha bem, nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já. Não saia daí. O comentário tem muita coisa gostosa para a gente trabalhar isso aqui. É um assunto propício. Então, nós queremos manter você conosco por mais um tempo. Não saia daí. Irmãos, estamos de volta com o programa Novo Alvorecer. Esse é o seu programa da Igreja Assembleia de Deus, situado na Rua Princesa Isabel, número 52. Estamos estudando hoje é, a lição da Escola Dominical, que fala sobre a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. Pois bem, esse é um tema muito propício para os dias atuais, quando se fala da rebeldia, onde a própria Bíblia nos diz que os homens seriam obstinados, pastor Saulo e Joás. Os homens seriam amantes de si mesmos e não preocuparia com autoridades. Só para falar como brasileiro, antes de a gente entrar no comentário aqui, nós como brasileiros, como cidadãos brasileiros, né, mais de 200 milhões de brasileiros hoje em todo o território nacional, eh, nós temos também a nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior como cidadão brasileiro, a Constituição de 1988. Né? Então, nela tem todas as leis, todas as regras de, de praticidade, os nossos deveres, mas também os nossos direitos. Nós também não devemos nos opor a elas as autoridades constituídas por Deus, que regem a nossa federação, o nosso estado, o nosso município. Então, nós estamos falando isso aqui só por uma questão de reconhecimento da autoridade de Deus através dessa, desses homens que são nossos governantes também. Devemos orar por eles. Pois bem, é, dentro dessa rebeldia de Saúl, é, nós vamos sacar três pontos. Primeiro, não cumprir a ordem divina.
0: Isso aqui foi uma das coisas que culminou na, 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 na degradação de Saúl, né? E a gente cumprir pela metade não é cumprir. Melhor não nem fazer, falar. né? É. A gente cumprir pela metade não está cumprindo os desenhos de Deus. E nós vamos ver que a, a ordem expressa de Deus foi dada por Samuel a Saul e ele cumpre pelas metades. E por isso Deus vai o repreender. E já tem um início, aí é uma rebelião no coração de Saul. É,
1: e há, há uma promessa de... de até de alegria plena, né, de felicidade é, real né, para quem obedece a Palavra. Esse obedecer para você lê o Salmo 119, está né, tão explícito lá. Né. É, você é plenamente feliz né, quando você lê a Palavra de Deus entende, entende. Né, é, o Espírito Santo te ilumina o entendimento da Palavra e você passa a andar de acordo com aquilo, você passa a praticar. Né? É, que foi o que Saul não fez. Né? Deus falou, faz isso. Ele foi e fez o contrário do que Deus falou. Né? Isso é, constitui rebelião, rebeldia rebeldia. Né? É, não olha, fazer o que Deus mandou.
2: É muito interessante que, para todo judeu, para todo hebreu, vamos falar assim, né? isso deveria ser para nós também, a igreja. Tem dois capítulos na Bíblia, no Antigo Testamento, na lei, na Torá, que eles guardavam isso aí. Vamos falar no português, Cláudio, bate sete chaves e procurava a, a, a executar isso aí, Deuteronômio 28 e Deuteronômio 31. Na repetição da lei pastor Saul em Deuteronômio, Moisés repetiu isso por três, quatro vezes, mas no capítulo 28 e capítulo 31 ele define ali princípios dos que serão abençoados se guardarem a palavra e dos que serão amaldiçoados se rebelarem contra a palavra, tanto o capítulo 28 como 31. Então nós vemos que Saul, ele não se preocupou com isso e a degradação de toda a nação começou por um homem por causa de um pecado e,
0: e, e frisando novamente isso aqui, ele obedeceu enquanto ele achou conveniente enquanto ele concordou com a ordem dada a partir do momento que ele, ele não achava conveniente, ele passou a desobedecer uhum. e talvez isso seja um princípio que nós praticamos enquanto eu concordo com uma ordem que foi, me foi dada eu vou obedecer, mas não estando para frente que eu não concordo, sem Aquela ordem fira princípios Mas eu não sou conveniente com aquilo Eu não pratico E isso nos torna alguém que está desobedecido Ele chegou
1: aí para frente da batalha com os homens E guerrear e tal Aí viu a, a, essa vaca aqui Vou matar essa vaca Uma vaca boa dessa Cresceu é, uma olho, ovelha. Né? Olha, olha a lã dessa ovelha Eu vou matar Sim. essa ovelha só porque Deus mandou pô, pô, quê?
0: Pô, pô, pô. Pô. O eu próprio rei Hagai, Que <risos> tinha recebido uma ordem de matar Isso aqui
1: pode ser um aliado importante depois Eu, eu vou mato... matar para quê?
0: Obedecer em parte não resolve, né?
2: Obedecer em parte é desobedecer por completo Agora, olha, olha a consequência disso aí, tópico segundo Deus se arrependeu em relação a Saul. Foram duas razões para isso Saul deixou de seguir e executar a vontade de Deus Primeiro ele deixou de seguir, depois ele deixou de executar é? É. é o Salmo primeiro, é explícito aqui A palavra arrepender, se oriunda do hebraico nachan Significa sentir profundamente, lamentar foi coisa que ele não fez. O pastor Saulo falou isso também agora há pouco, que ele tinha um coração duro, ele fazia e não se arrependia. Se diferente Davi. É um o problema é. sério, né, pastor? Essa questão de
0: justificar. É, é. ponto. Justificar o porquê de tomar aquela decisão. Ele não tinha que justificar, ele uhum. tinha que ter se arrependido. realmente, eu errei de ter obedecido integralmente a homem. Não, o povo quis guardar o melhor... É o povo que, olha só, se justificando e lançando para o povo uma responsabilidade que era dele, decisão pessoal, ele é o rei. Vou citar um autor conhecido agora
2: da atualidade, o autor, você é fã dele também, Paulo Vieira, né? Tem vários livros aí publicados, e um dos livros dele é O Poder da Autoresponsabilidade. Se Saúl tivesse se responsabilizado, assumido a culpa, consertasse o problema, não chegaria nesse ponto. Mas, infelizmente, ele não fez isso. Transferiu a responsabilidade, transferiu a culpa e a gente viu a, a degradação de tudo isso aí. As consequências que vieram
0: sobre ele.
1: Pesadas. Interessante que o pastor lembrava o Deuteronômio 31, né? Uhum. É, no, no verso 27, Moisés, você vê, Deuteronômio Deuteronômio está repetindo Sim. a lei toda, ele está relembrando né, uhum. esse passado recente de Israel né, a uma geração nova. E, no, no verso 27, ele demonstra desconfiança. Né? É, ele, ele olha para um povo rebelde diante dele, né? uma geração depois continua rebelde, uhum. né? e ele, ele demonstra desconfiança na, na, com relação a eles deixarem essa prática de rebeldia. Ele fala, vocês foram rebeldes, vocês são rebeldes, agora comigo aqui, com vocês, vocês estão sendo rebeldes. É, depois que eu morrer, quem garante que vocês não vão continuar rebeldes, né? Lá no verso 27 do Deuteronômio 31, ele está denunciando a rebeldia do povo de Israel, né? É, e em toda lei, você vê em números 14, 9, eu anotei, está escrito desse jeito, não sejais rebeldes contra o Senhor, né? É um mandamento, não ser rebelde. Uhum. Né? E isso aí, você vê a riqueza de, dessa frase curtinha, né? É, tudo que, que inclui não ser rebelde, né? É, obedecer a palavra, procurar praticar, né, procurar entender o que está escrito, né, a palavra só, Deus.
2: só vamos reforçar isso aí, Joás, para ficar isso bem claro, porque a rebeldia não está só no âmbito de uma autoridade isso aí é em todas as etapas em todas as esferas e o que, que é essa rebeldia? É uma resistência é opor-se a uma autoridade não é que eu não posso tem muitas tem muitas opiniões que nós divergimos, isso é fato mas entre a minha opinião, a opinião do pastor Saulo e a sua opinião, há uma palavra que chama respeito. Nós não podemos é, contrapor, é, se rebelar, ter resistência com relação a isso. Isso é muito bom a gente definir isso
0: também. Exatamente. Principalmente quando vem uma ordem direta de Deus, não é o caso aqui. Verdade. Uma ordem direta de Deus. Ou se obedece assim integralmente ou é rebelião. Um exemplo é claro a gente vê no militarismo, né? A missão dada é a missão
2: cumprida. É uma ordem, pronto, vai lá e executa, acabou. Não tem duas conversas. É. Conheço mesmo. Deus, concorde, morte. Mesmo que não concorde. Mas a ordem é meio superior. Tem que ser feito. É, você, lá, vê, e
1: você vê é, a desconfiança de Moisés, tem razão de ser, né? E ele começa, Deuteronômio, falando da rebeldia deles. Né? Vocês Sim. foram rebeldes desde o dia que eu vos conheci. Até agora. É interessante conheço, que a Bíblia fala que eles,
2: <risos> eles, por dez vezes, eles pecaram contra Deus, a ponto de Deus querer destruir, matar aquela geração. Mas é terrível. Bom, concluindo esse bloco aqui, nós vamos falar sobre a rebelião como pecado de feitiçaria.
1: Essa expressão
2: traz a ideia de uma decisão por meio de adivinhação ou de lançamento de sorte, uma atitude obstinada e teimosa. E a expressão porfiar é como iniquidade e idolatria, refere-se ao engano de um ídolo, demonstrado na arrogância de quem pratica a idolatria. Olha bem, é, o pastor Saulo já falou isso aqui também, Joás, nós já comentamos esse, esse fato aqui. É, a rebelião como pecado de feitiçaria é exatamente por causa da consequência que isso traz, né? se rebelar contra a autoridade do próprio Deus. Isso é muito complicado. Uma insatisfação,
0: né? insatisfação. Eu percebo que desde o princípio quando Satanás se rebela o que está no coração dele é uma insatisfação ele é um ser dotado de tantos privilégios mas ele olha aquilo que ele não tem ele quer ser igual a Deus então a, a insatisfação ela gera no coração do ser humano esse sentimento que o leva à rebelião, a se rebelar contra uma autoridade né? uma, uma autoridade a quem deveria ser submisso isso é o perigo e traz consequências graves, porque a visão que Deus tem de rebelião é uma visão totalmente negativa e contrária, rebelião não tem justificativa.
2: E tem uma série de adjetivos aí também, né? A ingratidão, a inveja, e mais uma série ocasi ocasi de ocasionando outras coisas. Até é,
0: a
1: palavra que é usada aí com relação a Deus, né? É um sentimento que ele tem com essa rebeldia de Saul, né? É meio contraditório é. No, no, Nas nossas traduções né? Arrependeu-se Deus né? é, Deus é. se arrependeu como um de, sentimento. de ter levantado Saul. Na rã ali é, é lamento Deus teve uhum. um pesar Deus lamentou que o rei fosse Saul. Ele não uhum. queria que fosse daquela é, forma né? Deus mas por é, causa do coração Como nós nos arrependemos
2: é, é, Deus, é, é diferente. Diferente. Nós vamos para um breve é. intervalo Voltamos é. já já com o terceiro e é. último bloco Do nosso programa Aguardamos é. vocês, Deus não saiam daí é. Olá, irmãos. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa e aproveitamos o seis para convidar vocês a participarem conosco de uma das nossas escolas bíblicas dominicais, que acontece aos domingos de 8 horas da manhã até às 10 horas. Aqui na nossa cidade de Caratinga, são várias igrejas espalhadas por toda a Caratinga, como no bairro Limoeiro, bairro Santa Zita, bairro Esplanada, Santa Cruz, Rua da Cadeia, enfim, são vários lugares. Aqui no Tempo Central, estamos situados na Rua Princesa Isabel, número 52. É, pastor Saulo Joás, nós vamos falar agora sobre o último tópico, Saúl um líder sem critérios. Parece que é meio contraditório isso aqui, né? Um homem que começou tão bem, tinha todas as características para começar bem e de uma hora para outra, o negócio desanda, pastor. Complicado falar isso, né? É,
0: vai se degenerando, né?
2: Olha bem, uma característica, hoje não sabia esperar. Rapaz, eu vejo essa questão da ansiedade um problema hoje que perdura desde quando o homem conheceu o pecado, né? Essa questão da ansiedade ser dominante e acaba pegando muita gente aí de supetão, de surpresa, e acaba trazendo consequências sérias. Uma das provas que Saul não tinha critérios para a liderança era a sua impaciência, ou seja, olha aí a, a ansiedade bem aflorada. Ele não sabia esperar. Samuel já havia dito para Saul esperar até a sua chegada, no caso do sacrifício. Ele não, ele não esperou. Infelizmente, o rei de Israel não fez essa ordem, era para que Saul esperasse, antes de começar, qualquer invasão, pois ele deveria colocar tudo diante de Deus, apresentando sacrifício como havia feito antes. Ou seja, ele fez um serviço que não era dele. E acabou se dando mal com isso.
1: Interessante uma característica dessa em alguém que tem o Espírito Santo. né? É, uma vez que ele recebeu o Espírito Santo, se tornou um outro homem. né? É, privilégio naquela época de, de poucas pessoas, né? só rei, sacerdote e profeta que tinha o Espírito uhum. Santo, né? então ele tinha um privilégio tanto de ter o Espírito Santo, então era para ter é, o fruto do Espírito, né? ele era para ter domínio próprio, temperança, né? é, e ele é impaciente, é ansioso. Né? É, você vê no Novo Testamento né, o, o, o apóstolo dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma, o Senhor Jesus dizendo, por que você está ansioso com o dia uhum. de amanhã? Né? É, advertências contra a ansiedade uhum. e quem e quem é, nos garante que a gente não precisa andar ansioso é justamente o Espírito Santo né? é, ele produz em nós essas virtudes né a paciência a longanimidade né? É, você vê que até as, as lutas que a gente passa né a tribulação produz perseverança paciência né? até as lutas que a gente passa nos tornam Outra coisa que
2: outra coisa nós vamos destacar aqui, pastor Saulo, é, nós falamos da ansiedade, mas tem um outro fator tem, também que vamos falar assim, de uma forma, como é que eu vou falar? De uma forma obscura em Saul que quase ninguém fala, é que a partir do momento que ele assume o reinado em, em Israel, é como se fosse assim, um ditado bem popular, parece que o poder subiu para a cabeça. Eu não preciso esperar Samuel mais, eu posso fazer do jeito que eu bem entender. Foi um erro também, né?
0: É, diz que ele é um líder sem critérios. Né? O, o título desse tópico. A sua impaciência o leva a fazer algo que não pertence a ele fazer. Apesar de ele ser rei, ele deveria aguardar a chegada de Samuel para o sacrifício. Ele não, ele não foi chamado para aquele trabalho. Não hum. pertencia a ele aquela função. E é um dos problemas que a impaciência gera. Às vezes a gente vê um líder nosso. Nenhuma situação que se a gente pensa assim, não, tem que fazer assim. E às vezes o líder está analisando melhor, está aguardando alguma coisa, e a gente, levado pela impaciência, toma atitude que não deveria ser tomada por nós. É o caso de Saul. Ele não era o sumo sacerdote, ele não era sacerdote. Ele era rei. A área espiritual era com Samuel.
1: Uhum.
0: E ele se precipita em fazer algo que não deve a ele, a, a ele fazer. E a gente percebe que Deus não aceita isso. A intenção é boa, a intenção é boa, mas ainda assim é rejeitado pelo. O que está por trás disso aí? Então, é... O, que está por o trás. problema, então,
1: não está no fazer, mas está em, tá em quem está fazendo. Em quem está fazendo? Tá fazendo.
0: E não qual é o motivo de estar fazendo. fazendo? Por que, que estou, eu estou vou fazer isso aqui? Uhum. Se não é a mim que foi determinado, eu pensei que cada um de nós tem que saber o, o que Deus pôs em nossa mão para fazer, o que Ele espera de nós. Uhum. Eu preciso aprender essa verdade. Mesmo que eu esteja impaciente, que querendo que a, a pessoa responsável chegue depressa com a solução, eu tenho que esperar ele chegar, que é ele que tem resolver a situação. Saul erra nisso aqui. Ele não sabe esperar, não isso sabe se conter. se conter. E se eu não é. esperar
2: isso, eu acabo quebrando um princípio, pastor, que vai me trazer um
0: prejuízo muito grande. É.
2: Muito Exatamente. Grande. muito grande. Temos que ter critérios,
0: temos que ter princípios, observar eles. Por mais que a gente não compreenda em dados momentos, temos que esperar. Posso... Eu sei
1: fazer isso. Uhum. Eu posso fazer isso. Eu tenho capacidade para fazer isso. Mas já tem alguém é, determinado para fazer isso. Por que, que eu vou fazer?
2: A verdade, horas, no, no mundo administrativo nós estudamos uma palavrinha muito interessante que é o chá. Nós chamamos de chá. Conhecimento, habilidade e atitude. É, eu preciso ter competência para desenvolver tal autoridade. Tem coisa que é serviço pastoral, vai ser do pastor. Exatamente. Se uma outra pessoa chegar e fazer Ele está quebrando o princípio Isso não pode
0: E mesmo que fique bem feito Traga resultado Mas não tem a aprovação de Deus Verdade, quebrou o um princípio Quebrou o um princípio Saúde é, sacrificou, fez um bom sacrifício Fez a coisa de modo correto ele viu Samuel fazer aquilo Sabia fazer, mas não tem a aprovação de Deus
2: Não e, era o serviço dele Não né? era o
0: trabalho para ele fazer Verdade. Isso tem tudo
2: a ver com o mundo espiritual com certeza, 100%,
0: 100%, né, 100%. top 2
2: Saul rejeitado destacamos a rejeição de Saul por causa do pecado de não atentar a voz de Deus acho que foi o crucial para ele eu acho não, é o que está aqui foi o crucial, foram muitas características que marcaram a rebelião de Saul vamos lá, irreverência com a ordem de Deus voto tolo infidelidade na guerra contra os amalequitas desobediência às palavras do Senhor contra isso não teve jeito Deus o rejeitou Pastor e Joás, professor, interessante, olha, essas características negativas marcaram Saul. Engraçado que tudo começa pela rebelião, pela rejeição à palavra de Deus. Rejeitou a palavra de Deus, você abre uma porta muito grande para outras rebeliões internas que vai
0: é, desaguar na, na, na pior que é a rejeição de Deus. A tal ponto que a palavra mais dura que eu leio na Bíblia, eu nunca mais, nós vamos ler isso, o Senhor falou para Samuel. Samuel, até quando você vai ter dó de sal, havendo eu o rejeitado. Para mim, é uma das palavras mais duras que eu encontro na Bíblia. E tudo começa com atitudes erradas que vão permanecendo, vão continuando até que chega a uma situação irreversível. Aqui é uma situação irreversível. Deus rejeita. E quando Deus rejeita... Não adianta nem orar mais, Deus, até quando você vai estar com dor.
2: Só falando um negócio, Joás, é interessante que o pastor Saulo falando isso aí, há muitas pessoas que acham que Deus é carrasco que não deu oportunidade para Saúl.
1: Você acha que ele não
2: teve oportunidade?
1: Nosso Deus! É, é, o que acontece é justamente essa, é, essa falta de temor à palavra. De Deus, essa falta de, de, de obediência à palavra. Né? É, é. Ele sabia que aquilo não era para ele. Né? A impaciência dele levou ele a agir contra a palavra de Deus. Né? E, e os nossos, as nossas é, vontades, às vezes, nos traem também nesse nível. Né? A, gente tem, a gente tem falhas né, de desejo, de vontade, que às vezes nos levam a, a, a atos rebeldes como o de Saul. E não pode, né? né? E, e isso é gravíssimo quando se fala da palavra, né? porque antes de Israel ter um rei, o Senhor já, já, já deixou um mandamento para o rei de Israel. Qualquer rei de Israel tinha que ter uma cópia particular da, da Torá. Né? Se eu não estiver enganado, está lá em Deuteronômio 17. Né? Tem lá uma série de características que um rei de Israel deve deve cumprir. Conhecer a palavra. É, 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 ele deve ter uma cópia e, e, se possível, ele copiar a Torá. Né, Para melhorizar conhecer. Pra, Ele tem que conhecer a palavra Aí lá de na Deus, palavra
0: né? está escrito lá acerca do princípio do sacerdócio Quem poderia oferecer sacrifício E sabia disso Além disso
1: você sabia. vê na história sabia. Que o rei de Israel tinha um profeta na corte
2: É isso aí Joás A palavra é... de Deus o tempo todo E é, todo, e é, isso, todo, é isso aí que, que torna-se um pecado Que a Bíblia chama de pecado de morte É um pecado que se peca por Conhecer, por, por conhecer, por, ele peca é, consciente, sabendo que está pecando Queridos, chegamos ao final do nosso programa É uma pena que o nosso tempo não para E nós queremos só falar o seguinte Quer ter sucesso no ministério? Quer ter uma agenda concorrida? Um estilo de vida confortável? Não O sucesso do ministério não está somente em ser separado para um cargo Mas sim na obediência completa a Deus Através da sua palavra então, olha o que Salomão escreveu, é o melhor o fim das coisas do que o seu princípio. Que Deus nos ajude a obedecer e a viver para a sua glória. Um exemplo claro para nós hoje é não fazer como Saul, né irmãos? É viver em plena obediência à palavra de Deus. Queremos agradecer pela sua companhia, esperamos em revê-lo no próximo programa. Deus te abençoe e até lá.
0: Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.